0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a todos que acompanham os conteúdos do Povo Tecnologia. Hoje apresentando num formato diferente, o formato da Fábrica de Programadores. Um conceito amplo. É, por meio do qual essa atividade Fabril pretende é, desenvolver muitos produtos do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da qualificação, da reflexão, sobre esse mundo digital diferente, complexo, desafiador, que começa, é, começou há algum tempo, se acelerou durante a pandemia e exige de todos nós mais compreensão, mais dedicação, mais inclusão enfim, então hoje a, a gente dá início a, a esse novo formato, serão quatro lives especiais nessa quarta, amanhã, quinta, sexta-feira e quarta que vem. Porém muita coisa virá sobre essa sobre essa marca uh, do Fábrica de, de, de programadores e a gente vai é, desenvolvendo esse mundo juntos. Tem é, gente tem um prazer hoje o assunto para nossa conversa é juventude e letramento digital que é um conceito novo que a gente vai é, já já poder conversar um pouco mais aprofundadamente a respeito do que se trata e a gente tem o um prazer de receber aqui no estúdio do Povo. Davi Gomes, que é secretário de Juventude da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e Cássio Santos, que é doutorando em tecnologia, informação e comunicação na educação e que fala com a gente lá de Lisboa, porque ele é doutorando lá na Universidade de Lisboa. A gente também tem um apoio aqui na, questão, na, na, na linguagem de Libras, da Lorena Teuri, que prazer recebê-la aqui também. Uh, Davi e Cássio, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estar tá aqui é, conversando sobre esse, esse assunto que a gente pensa até que já está que já terminado, mas a, a, a prova de que ele não está, de que as fronteiras desses assuntos ainda estão ainda tá em desenvolvimento, é o próprio estudo do Cássio, lá em Lisboa, é, que mostra que há uma série de reflexões não terminadas, ainda a se descobriu o, o, o escopo o aprofundamento, os desafios que estão dentro, e, e, e são conceitos dinâmicos. Porque quando você pensa que entendeu tudo a respeito, vem comportamentos, e aí na juventude ainda mais, você sabe disso mais do que eu, para nos desafiar a entender o que, é que tem dentro desse mundo novo. Davi, obrigado pela sua... Participação, pelo seu, pela sua presença, eu queria começar com você, se falando o que é, o, qual é a sua formação intelectual, profissional, né? E explicando um pouco da missão da Secretaria da Juventude Fortaleza. Seja é bem-vindo. Bem
0: tudo bem, é um prazer estar aqui no, no programa falando sobre juventude, sobre tecnologia. É, eu me formasse na área da comunicação, eu sou publicitário é, e fiz um mestrado na área de design, estudei dois anos em Barcelona, onde pude acompanhar, inclusive trabalhei numa startup de tecnologia lá em Barcelona e a partir disso comecei a trabalhar muito com conceitos relacionados a design thinking, a metodologias inovadoras e disruptivas e foi quando é, surgiu o convite né, de, de assumir a secretaria da juventude. Então é, já é algo que há muito tempo a gente vem eu venho trabalhando com juventude, especialmente na área da cultura, na área da formação, da economia criativa e muito do intuito da secretaria da juventude é de fato dar apoio público aos jovens, especialmente jovens da periferia de Fortaleza que não têm acesso a uma série de oportunidades, a uma série de serviços e que muitas vezes os jovens mais mais abastados têm acesso. Então, a gente vive numa, numa cidade ainda muito desigual, uma cidade de muitos contrastes e muito do objetivo da Secretaria é a gente trazer uma série de oportunidades para esses jovens, seja através dos nossos equipamentos de juventude, como os CUCAS, que são equipamentos super reconhecidos, ou seja através de grandes programas, como o Juventude Digital, como a Academia Enem, que é um preparatório para o Enem, e como as escolas de economia criativa que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Então, hoje a gente conta, né, dentro da da Secretaria da Juventude, com uma escola de jovens programadores, com uma escola de jovens designers e também com uma escola de moda voltada para a juventude. Que a gente percebeu que esse é, esse tema da economia criativa, da economia digital, inclusive, ele é algo que os jovens se encantam e eles conseguem ter uma empregabilidade mais rápida.
1: Você falou muito, tem uma pluralidade aí nos assuntos, né? vai de moda a, 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 ao desenvolvimento, ao design, enfim, é, é muito rico né, esse
0: universo. Isso, a gente assim, preparou, no ano passado a gente fez uma pesquisa para entender o impacto da pandemia nas juventudes de Fortaleza. Uhum. Então, foi uma pesquisa que a gente conseguiu chegar nas, nos bairros mais periféricos da cidade e que a gente teve a oportunidade de descobrir o que é que esse jovem está querendo em termos de profissionalização, de conteúdo, de conhecimento, é, nesse momento, digamos, é, de pós-pandemia. Isso é tá? muito
1: importante porque mostra para onde a gestão deve ir, não com base no que se acha, mas com base em dados. Né? Vamos chamar aqui o Cássio para a conversa. Cássio, prazer recebê-lo, muito obrigado pela sua disponibilidade. É, eu queria que você falasse um pouco do que é a sua pesquisa efetivamente né e o que é o letramento digital.
2: Então, olá a todos. É iniciando pela definição, a gente entende basicamente que o letramento digital é o jovem ou, ou adulto, quando ele, ele faz um uso das tecnologias digitais de forma consciente e crítica. Por que, que nós usamos essa, essas duas palavras? Porque nós não queremos que o letramento ele seja mecânico. Por exemplo, o Davi falou muito bem, então é uma tendência global uh, o ensino da programação aos jovens. Mas o jovem, ele vai aprender a programar, vai ter um letramento em programação para ter um uso consciente e crítico. Mas por que o crítico? Porque o jovem de 10 anos hoje, a, o código de programação, a linguagem de programação que ele aprende na escola hoje, não vai existir mais quando ele for para o mercado de trabalho. Na verdade, o que se busca na programação é que o aluno entenda e adquire o pensamento computacional e que inclua ele dentro de, desse mercado que está crescendo e que e, e que é dominante dos dispositivos de que todos os dispositivos necessitam obrigatoriamente de softwares de aplicativos e esses necessitam dos programadores então a, o nosso estudo aqui envolve um público muito específico não é o jovem. Aqui o nosso estudo ele é voltado para os professores, das, do qual eles são responsáveis pelo incentivo e pela promoção desse letramento, desse letramento nos jovens.
1: É o, o é engraçado isso. O seu público isso, você está estudando os professores na, no, no ambiente de Portugal, não é isso? Perfeitamente. Professores portugueses. Porque, assim, é, é claro que há uma realidade diferente, histórica, de desenvolvimento educacional em Portugal, diferente do, do, do Brasil. E aí, quando a gente se depara com a, com a, com a, com a, com a com Covid, os professores que vinham numa evolução se viram com, com uma realidade absolutamente diferente e também precisam de ajuda para terem um letramento digital para passar por uns alunos, muitas vezes, de muita fragilidade social. Você ainda não era secretário, isso foi. 2020. Você assumiu em 2021, no início da, da, da gestão SARTO. E eu, o, que, que, você, o que, que você encontra dentro dessa realidade? Professores precisando de ajuda e um uma, uma universo de alunos muito frágeis, digamos assim, por questões históricas, precisando dessa ajuda. Qual foi o impacto, Davi?
0: A gente, inclusive, nessa própria pesquisa que a gente fez, a gente fez vários questionamentos e perguntas sobre como é que foi a formação durante a pandemia para esses jovens. Né? É, tanto o governo quanto a prefeitura é, ajudaram no, no acesso à tecnologia, à informação, com a distribuição de chips, tablets e outras tecnologias, mas, de fato, o que mais é, tem de, de dificuldade é a atenção do, do aluno né, é, em detrimento dos diversos conhecimentos e diversas informações que ele tinha. Eu digo isso porque eu também sou professor Sim. e uma das maiores dificuldades que a gente tinha era conseguir manter a atenção do jovem. Primeira coisa é a, a falta de contato visual a maioria deles não liga a câmera, então você às vezes está falando para avatars ali, símbolos que você às vezes não sabe se a turma está ali, se não está, se está escutando, se não está, uhum. mas dentro da juventude que a gente trabalha, que é a juventude da periferia, uma das maiores dificuldades era de fato a concentração. O que a gente percebeu é que muitas vezes os jovens ele, ele dividia seus equipamentos com vários outros familiares. Então, o próprio exemplo, ambiente
1: não deve ajudar, né?
0: O ambiente de trabalho não era muito propício, porque muitas vezes moram muitas pessoas numa casa pequena, o computador desktop geralmente não é individual, ele é dividido com, com outras pessoas, e o que a gente percebeu é que também às vezes o próprio celular, muitas vezes os pais utilizavam do, do, do crédito de banda larga para fazer outras atividades que não a parte formativa. Mas além disso, acho que entra muito com a questão da saúde mental, que afetou muito a, a juventude porque essa perspectiva de você estar tá estudando sem saber se está, de fato, a, a, aprendendo aquilo que está sendo ensinado se refletiu muito no, no, na prova do Enem, por exemplo. Sim. A gente teve a maior índice de evasão da história do Enem, foi exatamente em 2020, porque muitos desses jovens não se sentiam preparados para participar do exame, porque achavam que não iam conseguir, que não estavam acompanhando, e isso se refletiu também muito é, nos nossos conteúdos. Especialmente na juventude, a gente teve que sair de vários cursos da rede cuca que eram presenciais e a gente teve que migrar para o digital de forma muito rápida uhum. e aí a gente percebeu também uma evasão grande, porque muitos se, se inscreviam, mas cerca de 60% só conseguiam concluir
1: vocês falaram na, nas falas iniciais, tanto o Cássio como o Davi falaram três palavras que me chamaram muita atenção e que eu acho que está no núcleo, no cerne da questão do letramento digital, crítica consciência e acesso eu, eu na, na, no comentário da CBN hoje, Cássio, eu falei que o, se não tiver criticidade, você pode ter uma massa de dados chegando no seu, no seu celular, no seu, nesse terminal de computador que é o celular, mas você é apenas um consumidor. Sim. Consumidor do produto alheio, consumidor da ideia alheia, e você é incapaz de, de distinguir aquilo que você quer do que você não quer. Do que vai lhe fazer bem ou não vai lhe fazer, fazer bem. Eu queria ouvir um pouco o Cássio a esse respeito da, da criticidade que eu acho que eu acredito que seja um, um pilar é, que ele tem naturalmente desenvolve no na, na pesquisa dele do letramento
2: a análise crítica hoje em qualquer em, em qualquer segmento ela está na base da estrutura de uma sociedade desenvolvida ela está na base A Unesco classificou por exemplo durante a pandemia uma infodemia sim durante a pandemia então, então, isso foi classificado pela Unesco, então, não é, não foi uma pessoa que inventou. porque quê? Tem-se a ciência completa da necessidade do poder crítico da sociedade em virtude do que está. Então, a quantidade de informações que nós temos hoje a, a livre acesso é totalmente diferente a de cinco anos atrás. Então, estou falando de cinco, imagine dez anos atrás. Então, só, há cinco anos atrás, muito provavelmente nós não conseguiríamos fazer uma transmissão dessa ao vivo para um canal que tem quase meio milhão de pessoas inscritas, em dois continentes, separados pelo Oceano Atlântico. Isso talvez não era possível. Então, ou seja, há uma gama de informações disponíveis hoje para a sociedade imensa. E é necessário que nós treinemos e orientemos os nossos jovens... Principalmente os mais desfavorecidos que, após a pandemia, após a pandemia, entraram em muito mais desvantagem ainda, Eu pôr um pouco mais à frente sobre isso, sobre esse pensamento crítico, sobre onde ele averiguar se uma notícia, se uma informação, porque daqui para frente o mundo é digital, não há outra opção, nós podemos optar ou não, mas o nosso acesso é digital, Hoje você só acessa os serviços do governo federal com a sua conta GOV. Então, se você não tiver o um mínimo de letramento digital suficiente para baixar o aplicativo, se credenciar, fazer o seu reconhecimento facial, você não, não consegue ter mais, é, por exemplo, o, o acesso a diversos serviços que o governo disponibiliza, por exemplo.
1: Logo, você estará à margem das necessidades do Estado eu queria ouvir também a o margem Davi da necessidade
2: a... dos serviços do Estado
1: sim, sim sim e aí nós estamos falando de programas sociais, não estamos falando de coisas sofisticadas estamos falando daquilo que o Estado é, entrega de, de básico e de necessário para as pessoas então com, com todo o direito que elas têm de, de receber precisa ser respeitado no entanto, falta o equipamento pode pode faltar equipamento, falta a habilidade, e aí é que eu pergunto para o Davi ah, o, o, o senso comum talvez, acredito que seja verdade, é que o jovem é extremamente conectado, mais do que qualquer outra média de qualquer outro recorte da sociedade. está conectado é ser letrado?
0: É, não necessariamente, né? Eu acho que tem uma... Acho que a, a gente passa, a, até no, no, no próprio modelo de acesso educacional, a gente durante muitos anos no Brasil ficou buscando o acesso à escola, né? garantir matrícula, Sim. né? É, mas em dado momento, garantir matrícula não garante a qualidade do, do ensino. Então, o Brasil hoje ainda está muito atrás nos rankings de, de ensino e de, de notas, enfim, em relação a outros países. No mundo digital não é diferente. Então, quando a gente fala, inclusive, de, de comunicação, que se fala, ah, cada vez mais você vai ter acesso às a, a novas, novas enciclopédias virtuais e tudo isso, as pessoas vão estar mais qualificadas. Mas hoje você vê que os maiores é, temas mais buscados nos portais e tudo isso são temas relacionados a celebridades, a fofoca. Não surgiu ah, uma
1: supercivilização, infelizmente não surgiu,
0: isso, é. isso de é. fato não, não trouxe a, né, uma, uma nova coisa, você vai ver nos trend topics do, do Twitter sempre é algo relacionado a celebridades é. algum reality show, algo sobre futebol então no fim das contas você transferiu, você mudou as plataformas eu acho que o acesso ele cresceu muito, essa pesquisa que a gente fez mostrou que quase 88% dos jovens de Fortaleza têm acesso à internet diariamente né? é. então isso é, não necessariamente se transmite em conhecimento, e muitas vezes ele está acessando as redes sociais, a, as plataformas... Mas a infraestrutura está lá. Mas a infraestrutura está lá. Né? É um grande passo. É um grande passo. E isso, na verdade, quando a gente se traduz, eu acho que é, a gente que pode falar, a gente tinha aula de ortografia, não sei se vocês lembram, né que você tinha um caderno de caligrafia é. e que você tinha que escrever e tudo, e assim, é, é muito sintomático isso, a, a letra de todo mundo piorou muito ultimamente. É. É. Eu tiro pelo meu irmão mais novo, assim, hoje ele tem uma letra de garrancho. Uhum. Mas ele digita tão bem tão rápido, muito mais do que eu, né, em termos disso tudo. E ao mesmo tempo as linguagens mudam. Então, o, assim, quando as pessoas falam, ah, porque como é que a gente vai. É, como é que a, a pandemia vai ser falada no futuro nos livros de história? A gente não vai ter livros de história, a gente vai ter os Twitters, vai ter as falas do presidente no Twitter, a gente vai ter os emoticons que foram criados, os gifs que, que foram criados, os memes que viraram história. Então, o que a gente vai deixar de legado para o futuro não é uma informação tal qual formal como a gente imaginava. Essa história ela vai ser contada através de, de memes, de gifs, de animações, de falas, de trechos do Twitter, do que foi colocado numa, no, no, numa rede social ou outra. Então, acho que esse tipo de letramento não é que o jovem ele tem que voltar para a linguagem culta. Eu acho que, inevitavelmente, a gente tem que se adaptar para uma linguagem que não necessariamente né, vai ser compreensível, mas é a linguagem que o jovem está falando. Então, isso é, uma, é um desafio para a gente, como poder público, como, como universidade, como academia, de como é que a gente traduz e como é que a gente, às vezes, está ali na sala de aula e está debatendo quem sabe mais, se é a gente ou se é o Google, se o professor está colocando é o que, de fato, está lá na realidade, a própria contra-informação, o que é que, de fato, é informação, o que é que é dado e o que é que é fato, então... Tudo isso é para a juventude, se confunde muito, se confunde muito. Muitas vezes, a forma que ela, que ela se informa, ela sabe de um conhecimento, vou dar um, um dado, às vezes é. ela sabe que a estátua de Iracema caiu aqui na Praia de Iracema, não é porque ela viu no portal de comunicação, mas é porque alguma rede social foi lá e aquilo se tornou um meme, aquilo virou uma charge, que virou algo, algo criativo e diferente, que ela vai, vai acabar sabendo do fato através de, outra, de outro formato. E pode até... Passar a saber que existe
1: uma extrato de Exatamente. Iracema ali naquele momento, que, que, cujo nome é Hiracema Guardiã e Isso. que enfim. É, como é a sua experiência, Cássio, aí com, a, com, os, com os professores? Que nível de, 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 no seu estudo? O que, que, que você encontrou? Como é o professor e, e essa, essa dificuldade é global é, em função da, 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 da diferença de idade para a tecnologia? O, o, o que, que você encontrou aí? de desafio com o professor, que é quem forma a juventude.
2: Então, nós tivemos aqui é, achados interessantes. É, nós temos aqui uma grande vantagem, é, aqui na Europa, que nós temos documentos padronizados. Então, hum. eu, nós temos um quadro de referência sobre competência digital do cidadão. Nós temos um quadro é, de referência de competência digital para o... Os professores, por exemplo. Então, nós conseguimos aplicar esses estudos e comparar com as outras nações. Nós podemos comparar com a Alemanha, nós podemos comparar com a Espanha, com a Itália, que são os outros países, além de Portugal, que avançaram bastante nesse estudo sobre as competências digitais. E eles foram relativamente semelhantes dos países. Então, nós identificamos, por exemplo, que a principal dificuldade em termos de letramento e de competência digital para os professores uh, do ensino superior, é o processo de avaliação, porque embora os professores dominem as outras técnicas, dominem, tenham os seus outros conhecimentos, mas ainda o, o processo de, de avaliação, ainda ele é clássico, ainda ele é o normal, então... E diga-se de passagem que a forma de como avaliar os estudantes não muda há 100 anos. Hum. Ah. Você estuda, faz um teste formativo para saber como é que anda o desenvolvimento e no final você faz uma, uma avaliação sumativa, que é para te dar um número ou um conceito sobre o que você aprendeu. Então, nós estamos enraizados em cima disso já há muitos anos e isso se refletiu em dificuldade. E importante destacar que cabe ao, ao ao professor do ensino superior também promover nos estudantes o letramento. Então cabe o professor, por exemplo, dentro da sua metodologia, desenvolver atividades que os estudantes vão precisar trabalhar de forma colaborativa entre eles. Cabe o professor desenvolver atividades que os alunos deverão produzir conteúdo como parte das suas disciplinas. Então, a gente entende que os professores estão nessa, nessa, nessa linha que é vital e também há um grande diferencial. Então, se você tem um problema no hospital que não tá conseguindo fazer um raio-x, você vai lá compra o um raio-x em quatro meses a máquina está funcionando. Então, o resultado ele vem um pouco mais, um pouco mais imediato, mas na educação isso leva décadas.
1: E, e o comportamento como... Nem se... Precisa de, um, de uma Com a velocidade hoje da troca de informação O comportamento muda mais rápido Do que a formação de um professor do que inspirar Todo esse ciclo de formação humana Para que formar um professor Para que forme um adolescente consciente Tem um, um, um problema De velocidade aí, de geracional Que eu acho Que, que, que vai se agravando com, com o passar do tempo Estou correto ou não?
2: Perfeitamente. Então, a formação de um professor hoje não dura menos do que cinco anos. Então, primeiro eu tenho que formar o meu paciente zero, que é o professor da universidade. Então, primeiro, este professor tem que estar capacitado para que ele possa formar os professores da educação básica para que esses cheguem à sala de aula de forma capacitada. Então, ou seja, estamos falando aí de anos de processo. Então, o processo de melhoria da educação, por isso que a educação tem que ser algo de Estado. Os programas educacionais, eles não devem mudar de um governo para o outro. Porque isso leva uns décadas para você poder ter os primeiros resultados. Nós falamos agora um pouco, o Davi falou muito bem, que também é professor, e que os alunos não ligam a câmera. Mas veja só, nós temos hoje no Brasil, um dos países que tem o um maior diferença uh, em termos de capacidade financeira, desigualdade social é muito grande. Então, do mesmo jeito que no Brasil, nós tivemos escolas privadas e tiveram uh, serviços, uh, é, migraram para o ensino remoto de forma rápida, eficiente, consciente, com capacitação de professores, eu indiquei vários professores daqui de Portugal, para poder dar formação para as escolas no Brasil, porque as escolas correram atrás, os pais já tinham estrutura doméstica diferente, cada um já tinha o seu computador, então, ou seja, mais uma vez, o poder econômico acrescido da desigualdade social aumentou esse abismo, porque os alunos da, da, das redes públicas, de um modo geral, considerando o Brasil ser um país continental, tiveram imensas dificuldades, o professor só tinha um dispositivo em casa, o dele. Mas a gente tem que lembrar que o professor também é pai. Então, ou seja, o professor usava o seu computador para dar aula, mas também esse computador, os filhos também precisava usar. Os pais estavam em... O, o aluno do outro lado tinha computador e também talvez o pai ou a mãe também tivesse um trabalho remoto. Então, esse processo é, é, aumentou essa desigualdade digital, Daí a, a extrema importância desse projeto da Secretaria Municipal de Fortaleza de promover essa, a, a, esses cursos na área digital para tentar reduzir essa diferença e esse impacto que a pandemia causou nas famílias menos favorecidas.
1: Davi, explica para a gente um pouco o que é a juventude digital, que acabou o Cássio me dando aí o, o, o gancho necessário, por favor.
0: É, a gente desde a, a gente vinha percebendo já como como já era previsto no nosso plano de governo era de como é esse letramento digital essa formação digital ela podia impactar a vida dos jovens positivamente, especialmente na geração de emprego mais rápido. Né? Uhum. Então, a gente estabeleceu isso como uma estratégia de, de, de governo que perpassa várias secretarias. Uhum. Então, hoje, o, o programa, ele, na verdade, tem três eixos. A gente tem um eixo voltado para a escola, para o aluno do nono ano, Sim. onde ele tem noções básicas de programação dentro do ciclo formativo da escola. Então, tanto da parte de, de programação quanto de games também. Então, uhum. ele tem várias oficinas e a gente tem feito várias atividades com a Secretaria da Educação, a gente tem um eixo voltado para o mercado, que uhum. é aí é onde entra a Secretaria da Juventude, que aí a gente tem uma escola de jovens programadores, a gente uhum. tem, é, em média, quatro turmas, né, de 80 alunos cada, de três em três meses, uhum. e eles vêm desde Python, PHP, programação uhum. JavaScript, então em três meses eles conseguem minimamente montar um protótipo que geralmente é um sistema uhum. ou é algo que, a gente, a última turma, por exemplo, eram sistemas educacionais, então eles formaram, né, um pequenos produtos educacionais de módulos é, dentro da própria escola. Né? Então, esse eixo é totalmente voltado para o mercado. Então, uhum. de dessas turmas que a gente faz, 60% se empregam no final do curso rapidamente.
1: Os que não se empregam, pelo menos, estão despertados para uma, para uma realidade. Pelo menos, você ali conecta eles a um, a um novo tipo de conhecimento. Você isso, né? isso. não se perde o conhecimento ali.
0: isso e nesse eixo também do, do mercado a gente na verdade percebe já nos cursos que a gente faz nos cucas às vezes são cursos básicos por exemplo entra por exemplo o design gráfico design gráfico não deixa de ser algo do mercado digital todos e eles muito na verdade, necessário né e que muito necessário é. e que a empregabilidade é muito rápida é. então assim é, rapidamente ele consegue estar é, tá inserido no mercado ou consegue ganhar o seu próprio dinheiro Sim. sendo freelancer uhum. né? então a gente percebeu que precisava ter formações rápidas então uhum. por isso que os cursos são de 3 meses uhum. a gente tem oficinas mais curtas e tem um terceiro eixo do Juventude Digital que é voltado para o mercado de games que aí sim a gente tem cursos e formações, a gente tem um espaço, que é a Casa de Cultura Digital, lá na Praia de Iracema. em cada um dos cucas. A gente tem uns containers uhum. é, com espaços voltados né, para prototipagem, impressora uhum. 3D, uhum. Né, e, e alguns desses formatos voltados para jogos. Uhum. Porque a gente também percebeu, né, não, não a gente percebeu, mas o mercado demanda uhum. muito, a gente é, tinha muitas empresas procurando jovens nessa área. Então, Juventude Digital ele é uma forma de levar é, formação, né? Empregabilidade, e a gente especialmente também fazer esse link do jovem com o mercado de trabalho. Uhum. Então, assim que ele termina essas formações, a gente já está ali com as empresas esperando os currículos deles uhum. né? para poder fazer esse encaminhamento. Então, é, é, uma, é uma plataforma, digamos assim, de conhecimento, de informação e de formação, onde é, a secretar, as secretarias da prefeitura se envolvem, tanto a Secretaria da Juventude, quanto a Secretaria da Educação, de Desenvolvimento Econômico. Né? E o próprio, é né? Ele é transversal né? É. né Então a gente meio que é, tentou buscar em, em quais eram as áreas da gestão que tinham isso e quais programas novos a gente tinha que criar. Uhum. Então o Juventude Digital ele é quase que um, um selo assim, de, Você, de, de sabe acreditação. Sabe
1: dizer a capacidade de atendimento quantos atenderam até hoje?
0: A gente no ano passado tinha uma meta de formar 4 mil jovens, uhum. né? chegamos a 3.800, uhum. teve um pouco de, de... não conseguimos bater a meta por conta da própria pandemia. Uhum. Esse ano a nossa meta é a formação de 12 mil jovens uhum. tá? e e no ano que vem, ampliar para 16 mil jovens. Uhum. Então, assim, ele está num formato escalado. Uhum. Esse ano a gente já conseguiu é, bater quase 4 mil jovens. Temos aí mais 8 mil até o final do ano. Uhum. Então, isso a gente também vai ter algumas feiras de, de conhecimento, de empregabilidade, feiras é, de, de criatividade também, onde a gente vai conseguir chegar nesses números. Mas a meta é uma meta é, bem ousada. A ideia é que a gente consiga que Fortaleza seja uma, uma referência né, para a juventude em termos de formação de então.
1: O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores Você acompanha o mesmo conteúdo No próximo episódio
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores Com Hamilton Nogueira Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza Realização O Povo